0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Gui Vilax, presidente da direção do Else Cluster Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: É necessariamente as pessoas. Quer dizer, quem faz acontecer as coisas são as pessoas.
0: E isso é que é capital. Que Sem impact... dúvida. Que impacto é que esta crise inflacionista está a ter também no cluster da saúde em termos gerais? Bom,
1: o cluster da saúde tem um grande cliente, quase incontornável, que é o Estado, e os preços são todos tabulados. Portanto, inevitavelmente há aí uma tensão brutal, porque se os preços tabulados não mudam, e quando mudam são sempre a descer e depois temos inflação de 9-10%, temos aqui uma tensão muito grande que se tem que resolver.
0: E que está a ter consequências uh, ao nível de, daquilo que é a saúde das próprias empresas ou não? Sem dúvida.
1: Se os preços não sobem e se os custos aumentam, por exemplo, 10%, então há margem que evapora, que desaparece. Não havendo margem, as, as empresas perdem força.
0: Quanto é que estão a perder em termos de, de margem? Há uma média que vocês conseguem fazer?
1: Todos nós temos custos de input que sobem, nem que seja a energia, não é? Portanto, mas quer dizer, não penso que nos interessa olhar aos números muito concretos. A realidade é que Portugal tem, a nível de medicamentos, os preços mais baixos da Europa. E são preços que não sobem há mais de 10 anos. Estão sempre a descer. E os custos aumentaram? Aumentaram muito. Nomeadamente agora com, com a inflação. Portanto, isto significa que no setor há uma perca de robustez das empresas.
0: Mas façamos contas. Uh, avaliar pelo aumento dos custos que, que têm tido, contas em termos gerais, qual é que deveria ser neste momento o aumento para compensar esses custos ou parte desses custos?
1: Se nós quiséssemos pôr Portugal em pé de igualdade com uma média europeia, então há muitos anos que deveríamos ter começado a subir preços, porque só assim é que as empresas têm margem para conseguir correr riscos em investigação e desenvolvimento. E ir para a inovação. Em termos concretos, para lhe responder à, à, à pergunta, quer dizer eu penso que se a inflação é 8% ou 9%, então os preços deviam subir necessariamente 8% ou 9%. De uma forma não generalizada? não
2: piores. Hum? De uma forma generalizada?
1: Não se pode falar de forma generalizada Isso é no, no setor da saúde, porque temos um setor extraordinariamente heterogéneo. Mas se nós olharmos para os medicamentos genéricos, esses claramente deviam subir, porque senão vamos continuar a, a verificar um, uma
0: constante de escassez de medicamentos. Mas a certa altura foi necessário uh, que esses genéricos tivessem um preço uh, mais abaixo, até porque não tinham grande interesse, não, não despertaram grande interesse inicialmente, não é? Não, não, não. Uh... O genéricos de hoje em dia... O que não é o caso de hoje em dia, mas inicialmente não era não, esse o caso. Portugal é que teve
1: uma penetração do medicamento genérico muitíssimo lenta. Quer dizer, nos Estados Unidos, hoje em dia, os medicamentos genéricos representam 90% das receitas passadas
0: pelos uh, médicos. Esses 8, 9% que deveria aumentar, ainda assim, não compensava os custos ou compensava?
1: Não compensa a erosão dos preços de medicamentos em Portugal, nos últimos 10 anos, nomeadamente os medicamentos mais baratos, nomeadamente os genéricos. E isto é muito grave, porque há, volta ou não volta, medicamentos que desaparecem do mercado. Porquê? Porque os preços são tão baixos que não há razão dos produzir e vender. E esta situação do, da escassez dos medicamentos genéricos, não é só em Portugal, é nos países todos da Europa e nos Estados Unidos. Como o genérico é, por definição, um commodity, portanto não há, não há diferenciação, uma vez que o é da prova não há diferenciação, a única forma de concorrer é no preço. Os preços descem a tal ponto, depois não interessa. E como eles são tabulados, depois não sobem. Nos Estados Unidos, por exemplo, há coisa de quatro anos pela primeira vez, um grupo de 25 cadeias de hospitais juntaram-se para fazer uma empresa de genérico not for profit, porque queriam que a empresa garantisse que não faltava. E disseram-lhes, olha, a gente paga o
0: dobro ou o triplo, o que for, mas que não falte. O que é que nós devíamos fazer, caso, do seu ponto de vista, para tentar ultrapassar essa situação? Porque os medicamentos vão continuar a faltar, se não houver uma solução, não é?
1: Sobretudo os genéricos, que representam o grosso daquilo que trata o português quando tem uma doença. Olha, aquilo que era preciso ter noção é que o setor de saúde, no seu sentido lato, a farmacêutica concretamente, é, é, é quem está mais à frente da indústria do conhecimento. É claramente a indústria que cria emprego mais qualificado. É claramente em Portugal... Aquela parte do tecido empresarial que podia francamente colaborar com as universidades e fazer coisas extraordinárias. E não o faz porquê? Porque não tem margem. Porquê? Porque este setor é essencialmente tutelado pelo Ministério da Saúde, que tem uma visão, a meu ver, muito miópica, que o setor da saúde é exclusivamente um problema de orçamento para o SNS. Há uma visão que este setor todo, que emprega 400 mil pessoas no seu total, que tem um, representa 6% do PIB, é uma amassada para o SNS. E então os preços têm que ser tabulados, reduzidos e esmagados. O que significa que as empresas não conseguem ter margem para investir, inovar, e ir para voos mais, mais ambiciosos. E é interessante ver que as, as empresas portuguesas que têm grande sucesso,
0: têm esse sucesso no estrangeiro. Se isso não, não se fizer nada, haverá a rotura de, de stocks de, de genéricos. Sim, é isso, de repente é? na farmácia Sim.
1: não há produtos.
0: Já tem, já tem acontecido, não é? Certo, mas ah, já
1: passamos a fase mais crítica ou não? Não, 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 porque não se resolveu nada
0: a nível estrutural. Mas o que é que tem que se fazer? Subir
1: preços. Sim. Os, e, e, agora... Nos medicamentos há dois segmentos completamente diferentes. Há o segmento do produto inovador, que tem preços elevados, sujeitos a patente, etc., e depois há os medicamentos genéricos. Aquilo que eu falei, o problema da escassez é, é no, no genérico, genérico. certo. E aí não temos solução de estrutura. Temos picos de pressão e de tensão e de crise, mas em termos estruturais tem que haver uma visão diferente do que esta indústria representa para o país, o que poderia representar de crescimento, de exportações, de inovação, mas isso precisava que todo este setor não fosse exclusivamente tutelado pelo Ministério da Saúde e ser é visto como um custo, devia ser também ter uma, uma tutela da parte da economia.
0: Mas isso, se, se efetivamente não não houver aumento de, de preço nos genéricos, vamos continuar a assistir a situações de ruptura em alguns medicamentos? É
1: Inevitavelmente. Sim.
0: E como é que está esse processo?
1: Como é que se diz que a esperança é a última a morrer?
0: <risos> Portanto, mas, mas estão em diálogo e...
1: Sim. Há quanto tempo? Várias décadas? Sim. <risos>
2: Sim, mas nesta fase mais aguda, em que os problemas têm intensificado, tenho falado com o
1: Governo? Sem dúvida. E houve algum ajustamento feito recentemente, mas não é com ajustamentos pontuais que se resolvem problemas estruturais.
2: Portanto, refere-se a um aumento... Há que momento... a
1: sério o que é que o Governo quer que seja o papel do setor da saúde. Refere-se ao aumento no
2: início de, do ano de medicamentos até 10 euros terem a atualização de 5% e os custos entre 10 e 15 euros serem atualizados a 2%, é isso? Exatamente. Esse é o ajustamento.
1: E tem que ver esse, essa medida no contexto de 10 anos em que os preços só baixaram e são os preços mais baixos da Europa.
2: Mas a, a acompanhar essa subida de preços, imagino que defenda... Uh, um, um aumento da, da comparticipação do
1: Estado ou não? Eu tenho uma visão muito limitada da política.
0: Sim, mas quando se fala em, em negociar e por exemplo, avaliar estes, estes preços, o Estado necessariamente terá que compartilhar com mais para uh, eventualmente certo. poder ter uma redução. Ou seja, se o Estado quiser manter os preços que tem, tem que compartilhar com mais. É essa, é essa. Caso contrário, uh, vocês não têm capacidade para os produzir. É isso. Exatamente. Relativamente à questão dos custos, falou-me na, na, na necessidade de um aumento ao nível da inflação, mas que custos é que estão neste momento a ter, a ter implicações nas empresas? Quando falava da questão da robustez, quais são os, os principais problemas?
1: Deixe-me levar o assunto para os problemas estruturais e não do momento da inflação. Quer dizer, um dos grandes problemas que nós temos é que temos salários muito baixos. Temos em Portugal... Toda uma mecânica que nos leva a que as empresas tenham modelos de, de negócio onde não há, não há espaço para aumentar os salários. E temos em Portugal salários muito baixos. Tem que haver maneira de se repensar como é que Portugal cresce para poder pagar salários dignos.
0: No setor da saúde também? Por todo o lado, claro.
1: E, porque veja, o grande sucesso do setor da saúde em Portugal é quando se dirige à exportação. E Portugal vence na exportação porque tem pessoas muitíssimo bem
0: preparadas.
1: pessoas formadas no ensino superior são de uma qualidade invulgar.
0: Sim, mas então o que está a dizer é, é que vocês também não têm capacidade de pagar mais no vosso setor, é isso?
1: Se tivermos dirigidos ao mercado português, não. Se tivermos dirigidos ao mercado da exportação, sim.
0: E têm vindo a aumentar os salários mais do que o, aquilo que tem sido definido pelo Estado?
1: Quer dizer, não, não tenho uma visão completa de tudo o que é uh, as indústrias e os salários dentro do, do setor da saúde, mas tenho conhecimento de empresas que sim, têm tem acelerado o, o crescimento do, o, dos aumentos de salário. E porquê? Porque desde a pandemia vivemos num, num mundo que tem uma mobilidade acrescida... E eu sei de empresas que perderam muitas pessoas, que ficaram a trabalhar em Portugal, mas para empresas suíças, alemãs, inglesas, com, com níveis de salário muito diferentes do habitual cá. Portanto, as empresas que querem reter o, o, os seus colaboradores, nomeadamente os melhores que têm, tem que fazer
0: ajustes. Certo. E isso significa também que há empresas em risco de fechar ou que já tenham fechado na sequência de, de todo este processo? Por um lado, a questão uh, dos custos, por outro lado, a falta de, de negociação com o Estado? No,
1: no nosso setor da saúde, o que eu vejo é que as empresas, se já cá estão montadas... E se não conseguem ver luz ao fundo do túnel com o mercado português, viram se para a exportação. E por isso é que vê neste setor um desempenho invulgar na exportação. As exportações do setor da saúde nos últimos 10 anos cresceram a 10% por ano extraordinário.
2: Já falaremos uh, sobre as proteções. Uh, Questionava-lhe só uh, sobre este aspecto em concreto das empresas em dificuldade. Tem conhecimento neste momento de empresas em Portugal na área da saúde que estejam em sérias dificuldades?
1: Sérias dificuldades em termos de fechar? não. Despedimentos? Não. Não, porque há uma falta brutal de pessoas. Não há desemprego. A indústria farmacêutica, imagino que é daquelas que emprega pessoal com maior qualificação. Mas eu acho que nós não devíamos estar a olhar a este desafio pela negativa dos despedimentos e desempregos. Devíamos estar a olhar é porquê é que isto não é muitíssimo melhor. Então, porque e... aquilo Sim. que é difícil construir, que são bons hospitais, médicos qualificados, universidades que fazem investigação e, e empresas que sabem lidar com os mercados mais exigentes do mundo, o mercado americano, Dizer, se nós temos tudo isso, é que não é possível isto funcionar melhor?
0: Vamos então para essa questão, e vou para essa questão apontando o facto de, já em tempos, o Health Cluster ter apontado a gestão e a coordenação como um dos principais problemas da saúde, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, e por isso gostava de lhe perguntar se a criação deste novo modelo de um CEO se, do seu ponto de vista, vai ajudar a ultrapassar esse problema, mesmo com o diálogo com o cluster?
1: Esta inovação da, da criação da Direção executiva do SNS acho que foi das decisões mais acertadas na área da saúde desde há muito. Porque, claramente, era imperativo separar aquilo que é a política, a definição de políticas para o país, da operação... O sistema nacional do Serviço Nacional de Saúde, que tem que ser algo extremamente profissional, que tem que ter um conteúdo de competência de gestão muitíssimo maior. Eu, eu penso que isso foi uma grande decisão. E aquilo que eu acho muito importante é de ver essa mudança no contexto maior, que é o seguinte. Não é só em Portugal, nos países todos da Europa, os SNS estão em crise. Não há dinheiro. Há filas de espera, não se consegue ir a tudo. E, e eu acho que o erro é acreditar-se que se continuar a fazer o que já se faz há 20 anos, um destes dias dá resultado diferente. Não dá. Não dá. O que se tem que fazer é mudar completamente a cabeça. A lógica. E, e o que é que significa este esforço que nós queremos para a saúde. Porque aquilo que eu vejo é que nós não temos cuidados de saúde, nós temos cuidados de doença. Não há praticamente nenhuma parte do, do, do orçamento da saúde dedicado à prevenção,
0: nem à literacia de saúde.
2: É tudo reativo.
0: É tudo reativo e sai muito mais caro. Esta seria uma oportunidade para fazer agora diferente o facto de existir este CEO, que é que do seu ponto de vista... Poderia ser feito de diferente no Serviço Nacional de, de Saúde que não tivesse esse pensamento de, de há 20 anos?
1: Quer dizer, quem sou eu para para saber como é que se gera um, um, um hospital? Porque é, é das áreas de gestão de maior complexidade. Porque estamos a falar de serviço e não de produto. E estamos a falar de serviço para servir pessoas. Portanto, é extraordinariamente complexo. Portanto, eu tenho um, um grande respeito de quem é que se atira para uma... Um, um desafio desses. Mas acho que temos que passar de, de cuidados de doença para cuidados de saúde. Temos que introduzir muito maior eh, capacidade de gestão, disciplina, boas práticas e tratar do desperdício. E julgo que temos que ir buscar tecnologia para aliviar... As pessoas... Há muito trabalho que pode ser feito por tecnologia para que as pessoas possam fazer aquilo que a tecnologia não, não consegue fazer. E depois há, acho que há uma, uma tem que haver uma mudança de atitude enorme. Temos que... Aquela despesa que está em saúde, ou o, o dinheiro que vai parar a saúde, temos que deixar de ver como uma, uma despesa do momento. Tem que ser visto como um investimento e tem que ter um, um outcome duradouro. Portanto, isto são as características-chave de uma grande transformação que tem que acontecer no setor da saúde.
0: Eu já tive a oportunidade de reunir com este novo CEO, o Cluster eu, da Saúde. Eu,
1: eu conheço o Fernando Araújo há, desde que entrei para o HCP. Eu, eu acho que ele está muito ocupado. Acho que ter uma reunião com o HCP estará nas nas segundas prioridades. Por que, é que diz isso? Ele tem dezenas de milhares de pessoas que contam com ele para definir rumo, para trazer aquilo que lhes falta. Sensatez na condução da, das operações. Uh, acho que deve haver uma falta brutal de informação para a gestão dentro do sistema. Do funcionamento dos hospitais, ter um entendimento do custo das coisas, conseguir informar as pessoas que têm que tomar decisões. É que as decisões têm que ser tomadas ao nível mais baixo possível. Portanto, tem que haver informação. Eu acho que há muita coisa para fazer. O HCP, claro, que está disponível sempre que...
0: Mas vocês não pediram reunião com ela ainda? Não? Não, não, acho, não, acho
1: que ele deve estar muito ocupado.
0: E com o Ministro da Economia, já falaram com ele?
1: Sim, sim o, o Ministro da Economia tem contactado com o HCP, acho que há ali um, um bom entendimento do que é que o setor da saúde podia ser em termos de. de potencial na contribuição ao aumento da riqueza do país, ao aumento do, do emprego qualificado, ao aumento da inovação e tem, tem, tem pedido a nossa opinião sobre como é que poderíamos não só identificar uh, bloqueios, como também um, propor soluções.
0: O caso, por exemplo, da investigação clínica em Portugal é um caso não é, que vocês têm alertado sempre para ele e para a necessidade de, de incentivar mais. Certo. Qual é que é o nosso ponto de situação de, enquanto país neste momento é nesta matéria?
1: O diagnóstico do problema é um bocadinho curioso, porque por um lado temos aquilo que é o mais difícil de construir, que são bons hospitais com bons profissionais de saúde. Isso é o mais difícil. Nós olhamos ali para a Espanha e eles nos últimos 10 anos cons conseguiram aumentar a quantidade de ensaios clínicos que fazem no país de mais ou menos o mesmo do que nós para 750 milhões de euros. Nós, se calhar, estamos ali à volta dos 40.
0: 40. Havia a ambição dos 150 milhões, não era?
1: Sim, mas o que acontece é que os hospitais... Mais competentes para este tipo de trabalho são hospitais do Estado, que estão completamente algemados por um sem fim de obrigações da lei do orçamento do Estado, por serem coisas estatais que não podem criar um, lugares para. para um, posições de trabalho. Postos de trabalho. Postos de trabalho. Agora. Os ensaios clínicos de avaliação de medicamentos novos, o FAS 1, 2, 3, que o grosso são compras das grandes multinacionais, quer dizer, isto é um montante de dinheiro extraordinário. Só para ter sim, uma noção, sim. por média, de paciente que entra num estudo deste, o hospital ganha 3.500 euros. E tem magníficas vantagens. Os medicamentos são grátis, tem se acesso a medicamentos muito antes de serem aprovados. Portanto, se é um medicamento bom, o país começa a beneficiar dele muito antes. Estamos
0: a perder muito, então. Estamos a perder imenso.
1: Hum. Mas coloca
2: totalmente no Estado o ONU, por não haver uma maior aposta nos ensaios clínicos.
1: Coleco, coloco o ONU no, no, no Estado, a nível dos hospitais de Estado, que estão completamente algemados e não conseguem reagir rapidamente a esta procura das grandes empresas farmacêuticas que têm que avaliar novos produtos. E da parte do, dos privados? Do, do, depois há outro problema, que todo, qualquer ensaio clínico tem que passar pelo crivo ou pela verificação de uma comissão de ética. E a comissão de ética à volta às vezes leva 30 dias para avaliar um protocolo, às vezes leva 400 dias.
0: Mas a lei e diz 30 pode... dias, não é?
1: Sim, não? mas a lei pode ser muita coisa, o que interessa é o, o que vem na prática. E Portugal, por causa destes estes constrangimentos todos, não é competitivo. E como os ensaios clínicos, uma vez que arrancam, têm que recrutar os pacientes rapidamente, para conseguir ter o resultado. Se Portugal demora muito tempo, ninguém, não se faz cá nada. Vão-se fazer estes estudos noutros países. Agora, em Portugal... Uh...
0: Há noção de quanto é que estamos a perder? Vocês têm essas, essas, essa noção?
1: Ah, se em Portugal se faz 30 ou 40 milhões, podíamos estar a fazer cinco vezes mais. E isto era dinheiro que entrava diretamente para o PIB e para os hospitais. Portanto, isto é muito dinheiro e era fácil fazê-lo. Porquê? Porque o mais difícil, já o temos.
0: Devia haver mais autonomia nos <coughs> centros de, de investigação clínica. Sim,
1: mas está-se a tentar encontrar uma solução, porque não sei se se lembra daquele hospital de Braga. Sim. Começou privado.
0: Exato, era uma verdadeira. E então era
1: privado e quando, quando eles quiseram começar a fazer os, os, os ensaios clínicos, criaram uma associação. Com, com a escola de, de medicina e, não sei, com a universidade, uma associação. E a associação tem a autonomia de fazer o que quiser. Depois, quando o hospital virou do Estado, manteve-se a associação. E esta associação, que é o 2B, ou não sei, o ano passado fez 8 milhões e meio, um só hospital, 8 milhões e meio, de prestação de serviços, que é, na grande maioria, ensaios clínicos e trabalhos de CRO. Porquê? Porque, sendo uma associação, não tem constrangimento de criar postos de trabalho, os gestores de projeto que têm que estar a atender e, depois, o dinheiro que entra vai para a associação que, depois, pode entregar a quem esteve a contribuir. Porque, se os hospitais recebem dinheiro, não podem ficar com ele. Os hospitais de Estado têm que entregar.
0: Então, uh, falou com o Ministro da Economia sobre isto, imagino.
1: Eu, eu vejo hum. e, e fico feliz de ver tanto o Ministro da Saúde, o Ministro da Economia e a Senhora Ministra da Ciência completamente empenhados a desbloquear isto. Agora, Mas nada é... acontece? Não, 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 não. Agora, sim. Eu diria que há, há dois anos, não. Uhum. Mas estamos, estamos bem, vamos, Nota uma vamos mudança resolver de atitude isto. Do governo. Hum? Nota uma mudança de atitude no governo. Sim, muito considerável. Relat... No contexto do setor da saúde, sem dúvida alguma, e vejo muito alinhamento dentro do governo, e, e espero que... E temos também uma agência que trabalha nesse sentido, que é a ICIB, tem o assunto muitíssimo bem diagnosticado, tem propostas, temos agora é que ter luz verde. E essa atitude mudou há quanto tempo? Eu acho que com a entrada do, do, do ministro Manuel Pizarro... Oh dir se que houve uma grande alteração de, de direção.
0: Mas tem a ver também com esta nova lógica de dar mais autonomia uh, com, com a criação do, do, do CEO? E... Eu
1: acho que isso Sim. é um sintoma da alteração. Sim. E eu penso que... Quer dizer, tivemos uma, um período muitíssimo trágico durante o COVID, o Covid, que eu acho que abriu os olhos a muitas pessoas daquilo que estava fundamentalmente errado. Quer dizer, eu acho que pouco interessa saber quem é que é o dono do hospital, interessa muito mais saber quem é que foi bem tratado o hospital e, se calhar, depois temos que de nos preocupar quem é que pagou. Hum. Entre o setor privado, o setor social e o setor do Estado, tem que haver uma colaboração que resulta de boas decisões de gestão. Isto não é um problema político, é um a... problema de gestão, de fazer render o dinheiro. Até
0: porque sem esses ensaios clínicos nós não conseguimos captar investimento estrangeiro, não é? Ah, é Bom, difícil.
1: Eu, eu acho que o investimento estrangeiro é uma história completamente diferente. Hum. Quer dizer, a, a, a realidade que as pessoas não gostam de enfrentar é que Portugal é muito pouco competitivo. E o problema é do contexto, é isso? Sim. Porque para trazer investimento estrangeiro para Portugal. Quer dizer, temos problemas terríveis de licenciamento e, e sabe, que dizer, a justiça, a fiscalidade, quer dizer, quer dizer, como é que Portugal consegue ter a mínima ambição de dizer que é mais competitivo que a Irlanda ou que Singapura? Quer dizer, nós aqui em Portugal exportamos 2,4 mil milhões do setor da saúde. E estamos satisfeitíssimos. A Irlanda exporta 80 mil milhões só em medicamentos. Portugal tem as melhores pessoas que há, tem os melhores licenciados, mestres, doutores. Quer dizer, não, não falta cá nada, exceto um enquadramento que permita a, a, a Portugal ser competitivo com sítios como Singapura ou,
0: ou Irlanda. E temos termos é fiscais também, não é? temos termos fiscais também. Estamos... Ah, a fiscalidade deste país
1: é um desastre.
0: Um desastre. Quer dizer, temos o, o,
1: o escalão marginal máximo a 80 mil euros. Onde é que já se viu isto na Europa? Como é que impomos às pessoas que começam com salários, ou, a vasta maioria das pessoas tem salários baixos, logo a pagar níveis de imposto elevados? Está a falar de IRS
2: e nos outros impostos.
1: IRC, Portugal não é competitivo, quer dizer, a taxa flutua, não sei, entre 27% e 31%, não é competitivo, está, está, tem os níveis de impostos no, no, no quartil mais elevado da, da Europa, e depois, na indústria farmacêutica, concretamente nos produtos inovadores, há uma série de penalizações Outrora, chamadas extraordinárias, mas que são claramente permanentes. De, de cap... São coisas complicadas de caps, de, 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 de montantes que têm que ser pagos a mais do IRC, que, que as empresas farmacêuticas têm que pagar. E, e sim, acho, acho que é...
2: Mas voltando à questão do, do investimento, quanto é que foi o investimento estrangeiro no setor no ano passado?
1: Não, não tenho os números do investimento do setor. Mas, sei dizer que nos hospitais privados houve um investimento de 122 milhões de euros no privado e, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde houve 279 milhões que ficaram por realizar. Portanto, 279 milhões de euros de investimento aprovado que não aconteceu.
2: Porque é que isso acontece, na sua opinião?
1: Capacidade de gestão. Em
2: capacidade é... neste caso?
1: Não, não, porque isto não é fácil. Podem várias pessoas sentarem-se à volta da mesa e decidir que Portugal precisa disto, disto, daquilo, e que no total são não sei quantas centenas de milhões de euros de investimento. Mas depois, para se ter a capacidade de gestão para conduzir a execução desse investimento e que seja bem feito, sensato, sem derrapar no tempo e que aquilo que acaba por ser construído é bom, é muito difícil. Sobretudo, quanto maior o projeto, mais difícil é. E, e estamos agora num, num, num momento em que, para além dos investimentos habituais, passamos a ter o PRR. E isso traz desafios de execução muito grande.
2: Antes de irmos ao PRR, só uma última questão sobre, sobre esta questão do investimento. Se espera um aumento este ano do investimento no setor?
1: Sem dúvida. A semana passada, ou há duas semanas, que a Blue Pharma uh, inaugurou uma fábrica nova ali perto de Coimbra. Quer dizer, a Ovione tem um projeto muito importante no Seixal de instalações de produção novas.
0: E tem conhecimento de outras intenções ou de, enfim, de outras empresas que gostariam de investir aqui em Portugal ou não?
1: Olha, eu dou-lhe dois exemplos que são pouco conhecidos, mas há duas empresas estrangeiras que fabricam injetáveis em Portugal, a ICMA ali em Sintra e a Fresenius mais ao norte, devem empregar mais de mil pessoas cada uma e que são centros de produção perfeitamente nevrálgicos para a indústria de genéricos, de injetáveis para o mundo inteiro. Grande parte da produção dessas fábricas vai para os Estados Unidos. Portanto, há aí uma base de know-how, de, de, de pessoas conhecedoras que é invulgar.
0: Relativamente ao, ao PRR, também já, inicialmente acho que eu tinha ouvido dizer que não tinha sido uma boa opção, porque... Uh, Estava-se a se injetar, de repente, um, um valor na economia quando se deveria ter feito de outra forma, eventualmente. Continua a pensar assim? Quer
1: dizer, eu julgo que não sou só eu. Ah, imagino que quer dizer, qualquer pessoa que estuda macroeconomia sabe que o investimento tem impactos multiplicadores muito importantes e se, de repente, temos o dobro do investimento do habitual cria desequilíbrios. Porque, repare, quais são as competências que são francamente importantes para conduzir estes investimentos? É a é, é gestão de projetos, é, é capacidade de, de coordenar muitas disciplinas diferentes. E isso é algo que é muito escasso em Portugal. Em Portugal bons gestores de projetos, de projetos de grande dimensão, não há.
0: Então isso significa que este PRR pode ter aqui uh, entraves à sua concretização, é, é isso? É,
1: eu acho que, que quer dizer, o, o português é magnífico porque encontra sempre solução. Um bocado em cima da hora, mas encontra solução. Portanto, vamos, vamos ser otimistas, mas um, é, é difícil fazer omeletes sem ovos.
2: Mas as empresas do setor estão de alguma forma a aproveitar o PRR Sim. ou não?
1: Sim. Tem e as universidades em particular, uhum. os institutos de, de, de investigação, as universidades, sem dúvida. E o, o HCP em particular foi quem catalisou um projeto que envolve mais de 90 parceiros Uh, com, com uma candidatura de 80 milhões, portanto, algo também invulgar e ambicioso.
0: Portanto, vai dar resultados ainda assim o PRR?
1: Vamos trabalhar para isso.
0: Relativamente às exportações, que já falámos aqui várias vezes, a guerra acabou por ter algum impacto?
1: Eu julgo que o, o, os nossos países de destino principais não são a Europa de leste, a Ucrânia ou, ou a Rússia. Portanto, a nível de, de, de para onde foram as exportações, acho que não. Quais são os principais mercados? São aqueles que são os maiores mercados Estados Unidos. mais exigentes. É os Estados Unidos, é a Alemanha. Mas não, eu, eu acho que a guerra diretamente criou instabilidade, criou desencadeou um problema nos custos de energia muito séria. Mas eu, eu diria que não foi a guerra em si ali na Ucrânia que teve grande impacto. O que tem impacto é que eu, eu julgo que vivemos 35 anos de globalização num rumo muito positivo de uh, free trade, de vermos a, a Índia e a China a abrirem-se e a, a definir uma direção que tirou centenas de milhares de pessoas da pobreza, mas com, com uma visão de, de maior liberdade. E, de repente, entre o, o, o Xi Jinping na China e o, e o Putin na Rússia, acho que temos aqui um, uma inflexão terrível para o rumo de onde os países vão. E eu, eu acho que isso traz incerteza... E, e nos negócios a incerteza é sempre negativa. Mas
0: essa inversão de lógica faz com que também uh, os países uh, procurem uh, com, concentrar em si próprios a produção de, de, de alguns medicamentos uh, ou a realização de determinados
1: uh, técnicas? Eu Sim. O berço sim. da indústria farmacêutica, a nível da produção dos ingredientes ativos, é a Europa. Hoje em dia, a Europa praticamente não faz princípios ativos. A produção está toda na China. Agora, quando... E isso não se vai inverter ou não? Mas isso demorou 35 anos a ir para lá. Não volta para cá no próximo fim de semana. Sim. E é extraordinário que os políticos todos em Bruxelas pensam que é facílimo. Não é. Quer dizer, para você fazer uma farmácia, precisa de 4 mil princípios ativos. Processos diferentes matérias-primas diferentes, controles analíticos especializados. Portanto, não dá para rapidamente isso ir para cá. Não. Acho que tem que... E, e que claramente, quer dizer, é um, é um problema de independência estratégica ou de dependência estratégica gravíssima.
0: Mas as empresas também estão a fazer o caminho contrário?
1: As empresas estão a procurar deixar de ter um só fornecedor sobretudo se esse fornecedor é da China. Mas é muito, muito difícil conseguir isso na indústria dos, dos princípios ativos. Mas há claramente uma pressão para que isso aconteça. Agora, a pergunta que se coloca é depois, se a intensidade de concorrência no mercado genéricos é tão grande, será que a empresa que fabrica genéricos vai deixar de comprar à China, onde está habituada a comprar e vai querer pagar mais 50% se comprar o produto na Itália, o mercado depois paga. Qual é a resposta? Acho que não há resposta, acho que é complicadíssimo.
2: Mas voltando à questão portuguesa, só para dar aqui um enquadramento, as exportações em saúde, em valor, cresceram 35% no, no ano passado. O, o que é que justifica este aumento?
1: Bom, eu, eu prefiro olhar ao crescimento dos últimos sete anos, que foi 10% ao ano, que é um crescimento fantástico. Eu penso que isto vem porque as empresas são ambiciosas e viram-se para o mercado e sabem entrar nos mercados. Eu penso que temos um, um, uma boa capacidade, tanto no mercado dos países Norte da Europa como nos Estados Unidos.
2: Sem a questão do preço, esperaria um aumento das exportações nestes montantes? Este bom resultado
1: resulta de uma caminhada muito longa
2: e as empresas... Sim, mas este ano um aumento de 35% será algo extraordinário, não, não repetível, certo? Eu diria difícil
1: de explicar.
2: Dificilmente repetível, ou não?
1: Dificilmente repetível, sim. Uhum. Dificil de explicar porquê? Porque como é que, como é que os números pulam 35% num ano? Acho que os jornalistas deviam ir procurar perceber porquê. Ou é um problema de cut-off, de coisas que deveriam ter acontecido em novembro, dezembro e afinal. Ou, ou deviam ter acontecido depois do ano e aconteceram antes do ano. Eu não sei explicar.
2: Questões relacionadas eventualmente com estoques.
1: Sim, sim. O, o Covid escangalhou a gestão dos estoques completamente. Que crescimento
2: é que espera este ano das exportações? Tem alguma estimativa?
1: Eu diria que continuar a 10% e ir para algo mais ambicioso, podemos, podemos acreditar que sim.
0: Este aumento uh, decorre só do preço ou, ou não?
1: Não, eu penso que isto é conquistar mercado. Isto é good old-fashioned hard work dos nossos gestores e das equipes de vendas, acho que isto não é nenhuma jogada. É, é empresas com boas estratégias, que sabem onde é que têm vantagens competitivas e vão à procura do cliente e do negócio.
0: Vocês sentiram de alguma forma, também por via do contexto que estamos a vir alguma retração no consumo ainda assim, ou não?
1: Não, não. No setor não dá para retrair no consumo. Quer dizer, Eu sei o que, que o, o setor COVID da saúde... Tem, uh, enfim, o que o é, Covid é tem... Oh, teve, e, e, e é gravíssimo, é que havia uma pandemia, as pessoas estavam preocupadas em, em não apanhar a infecção e, portanto, não queriam ir ao hospital. O resultado disso é que houve uma queda na, na procura de serviços e de cuidados do, dos hospitais e houve muitas pessoas que não tiveram o tratamento adequado. Quer dizer, durante 2020 houve um um foco completo só no Covid, e ah, em 2021 Portugal foi o recordista das amputações de pés no caso de diabéticos. Porquê? Porque não se tratou dos diabéticos em 2020. É uma tragédia.
0: Para concluirmos, eu gostava que nos fizesse uma apreciação deste ano de 23.
1: Eu penso que em 2023 vamos continuar a ter taxas de ouro elevadas com as consequências óbvias, que são, são muito graves. A inflação é provável que não continue com níveis tão elevados, mas vai ser alguma. Eu diria que, concretamente, no, no setor, setor da saúde, eu estou otimista, porque vejo um muito maior alinhamento entre os ministros mais relevantes para este setor... E as preocupações que o setor tem. Porque isso, isso acho, acho positivo. Só,
0: parece que só não existe esse alinhamento dos medicamentos, não é?
1: Ele, ele vai ter que aparecer. Ele vai ter que aparecer porque esta realidade de excessiva concorrência que traz preços para níveis incomportáveis é um problema de muitos países da Europa e dos Estados Unidos.
0: Mas necessariamente vamos continuar a assistir a rupturas de estoques e se...
1: se. não houver um, um entendimento mútuo de como é que se agarra o problema, sim.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida e a primeira é Instituto Pasteur.
1: O Instituto Pasteur de Lisboa foi onde o meu pai começou a, a sua carreira profissional cá em Portugal em 1951 e onde já lá vai.
0: O Liceu Francês?
1: Ah, o Liceu Francês foi onde eu tive 15 anos. Acho que me ensinou muita coisa. Londres? Londres foi para onde eu fui depois do 25 de Abril e, e onde descobri um mundo completamente diferente e... Com muito um desafio, acabei lá à escola, estive lá na universidade, comecei a trabalhar na, na Pricewaterhouse, foi, foi bom. Macau? Memórias magníficas e, e,
0: e agora,
1: ao ver o que está a acontecer a Hong Kong e Macau, enche-me de tristeza. Fotografia? Onde já lá vai, onde já lá vai. Eu passava muitas noites lá em Londres... Na cozinha, a fazer de conta que era uma sala escura, mas fazia à noite porque não havia luz. Ambiente. Eu virei ativista ambiental. Acho que há muita coisa que é preciso fazer e acho que as pessoas mais velhas têm, têm muita obrigação de aprender e de dar o litro. Ovione. Ovione está tá de venta em polpa. Já não é comigo como timoneiro. Para
0: uma resposta rápida, férias?
1: Há muitas. Família? Fantástica. Saudade? <risos> Saudade? Ai, sim, isto, quando os anos passam, o que temos são magníficas memórias, não é? Sonho? Sonho. Olha, era bom pôr o país na ordem, com bons salários e a crescer. Portugal? Para Portugal é fantástico. Eu acho que os portugueses até não se apercebem quanto fantástico, mas... Mas é um país onde eu verifico que é muito difícil vencer. Há muita coisa para, para, para arrumar.
0: Gui Vilax, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta Conversa Capital com o Presidente da Direção do Else Cluster Portugal em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.